0: 六胜利的代价。晚二十三时，一百零三高地再次响起激烈的枪声。连指紧急指示：越军一个加强排的兵力对一百零三地区实施强袭，要求我高地密切注意当面越军动向，防敌偷袭。一百零三高地的枪声一直持续到凌晨二时，我军的支持炮火则一直打到了晨六时。我高地当夜并无特殊情况。昨晚被地雷炸伤的军工弟兄伤势急剧演化，我请求连指派军医或者组织人员下送。晨三时许，团医疗队借着炮火掩护上来十二个人，带来了三副担架。晨三时三十分，担架队撤离我高地。七月二十九日晨，大雾重湿，我军后勤部门抓紧时机对我一线各阵地实施补给。我高地物资得到进一步充实补充。上午七时许，大雾未散，能见度两米。连指来电询问高地战斗员状态，并指示团指决心以小股精锐部队出击五百零一高地，以打破现不利之防御态势。攻击分队将以六百六十二点六主阵地为前进基地，突击班以我高地为前进阵地，要求我高地提供必要支持。并抽调三人加入突击班行动，防守力量由营直属分队补充加强。我回答：坚决完成任务，要打五百零一，谁的心里都窝着一股劲，谁的心里都明白这是一个九死一生的任务。放下话筒，坑道里一片宁静。三个人，三个去死的名额，我没有勇气决定弟兄们的生死。班座，你选吧，我们听你的。罗明烈的声音。是啊，在这里我是最高长官，在这里操纵他们生死的不正就是我吗？好吧，我自己算一个，剩下的两个抓阄吧。白色的纸团在钢盔里滴溜溜的打转，谁也没有伸出手去捡。洞里的空气近似凝固了，我的胸口仿佛堵上了一大团棉花，喘不上气来，我无法呼吸，我无法注目我的战友，我的弟兄们，他们的脸，他们的神态。他们的一切都让我产生放声大哭的欲望。抓阄的过程在我的记忆里早已模糊不清了。是谁第一个抓上纸阄？是谁第一个抓到与死神贴面的舞会门票？谁是第一个已经不再重要。重要的是，谁也没有成为留守的那个。纸阄在人们的手心里，却被人们藏到心的最底层。无论我怎样说，谁也没有松口，谁也没有吭气。弟兄们以沉默对抗生死抉择。最后的人选还是由连指定的，武长公正野，还有我，这是无可争议的。服从命令是军人的天职嘛？武长公守着他那点破烂家事，一遍遍地嘱咐着留守的弟兄们。正野则翻来覆去鼓捣着冲锋枪。我不敢看他们，感觉上有点逼战友上刑场的味道。罗明烈给我点了一支烟，我刀上，他就紧紧地搂住了我，他的手是那样的有劲。他的哭声是那样的洪 亮， 以至于洞内勉强维持的冷静坚 韧， 一瞬间便土崩瓦解。人们的眼泪如决堤洪水般一发不可收拾了。连里第二次呼 叫：“ 我们已经将近上午十时 了。” 连里指 示：“ 突击队将于今晚十二时前抵达攻击出发阵 地， 突击班将于十一时前抵达我高 地， 要求我们听从突击班指 挥。” 我高地所有战斗员向连首长表决 心， 一定将胜利的红旗插上五百零一高地。上午十一时至晚六 时， 我军炮兵开始重点轰击五百零一高地及周边附属阵 地， 并由重炮群对越军纵深进行了大密度、长时间的毁坏性射击。越军炮兵只做了数十分钟象征性还 击， 我高地无落 弹， 爆炸主要集中在一百零三高地方向。晚时九时，越军突然加强对我一线各阵地间的炮火封锁，我军炮兵以每分钟三批次的密度对越军实施反炮击，十分钟打掉越军清水方向数个炮阵地，越军炮袭明显减弱。我与五常攻守在坑道口，来自我军后方的照明弹不时在越军一线阵地蹦起耀眼光华。洞里弟兄们在为我们最后一次整理装束。不时有人给我和武长工地上点着的香烟，没有人说话，甚至没有发出一点声音。所有人都在沉默中感受大战来临前的躁动与不安。晚时时，借着我军新一轮的炮火袭击，突击班终于登上了我高地。他们没有进坑道，只有团作战参谋带着一部电台和四个兵进了坑道。没有多余的问候，只是简单的交代任务。我们喝下最后一口壮行水。便拖着最后六根爆破筒爬出了生生死死三个月的坑道，每爬一步，我的心都经受着强烈的失落冲击。也许这是最后一次与身下这块土地的亲密接触了，也许这是最后一次全身心的体味身后浓烈的情谊与关爱了。随着新一发猛然敲落并炸响的炮弹，我们终于完全挤入洞外无边无际的夜暗中去了。突击班就潜伏在不远处残存的一节战壕里，黑暗让我们无法看清他们的脸容，但透过黑暗，我们的心却能看见并触摸到他们同样热切、同样激昂的眼神与豪情。战斗即将打响，我们即将掀起又一轮死亡的高潮。尽管在下一个时间里，我有可能负伤，有可能牺牲，但我仍然想象不到真实的恐惧。置身战阵，置身一群忠勇的士兵中间。还有手中随时创造死火的钢枪，这一切都让人产生了想要战斗、想要死亡的冲动，并且侦探某某的有点激动人心啊！晚十时三十分，我们终于开始沿炮兵与工兵开辟的冲锋信道，向我们的死地，向我们的重生的隐蔽前进了。十分钟，我们就越过了高地结合部，一路上到处都是工兵弟兄探明的雷场。一坨坨发着微光的荧光粉警告我们不要行差踏错，一步之差就会把你和你身边的战友送上九霄，送上天堂。天堂，天堂里不是还有张大全，还有韩月奎和他的九班，还有班副爱子里还有刘天明，还有方小锁、五麻子、李长河、李志高，不谈机缘，哨兵还有太多的还有天堂不寂寞。我军的干扰炮火仍在继续。只是不再有照明弹升起，爆炸的火光里不时闪现着敌人的高地。我们向着攻击位置爬行，一个接一个，头贴着脚后跟，脚后跟顶着钢盔，一步一步离我军炮火弹着点越来越近了。几发152十炮弹炸起的冲击波，把每个人的心都搅到了嗓子眼里。小五子紧贴着我的屁股往上蠕动，我又紧贴着谁呢？别放屁就好。心里还在想着黑色的笑话。我的钢盔就真的顶到了那人的屁股，还有他倒背的枪，攻击位置就在身子底下了。十一时零五分，突击班潜伏完毕。十一时十五分，后续突击部队到达指定位置。十一时二十分，我军炮火向越军侧后延伸，越军反炮击仍在继续。五百零一，夜暗中的山体失去爆炸中的灿烂后，沉浸在一片死寂与浓墨中。我们离敌人的表面阵地至多只有五十来米。前方就是一整片被炮火或被越军人为开辟的开阔地，没有遮挡，没有起伏。如果在白天向它发起攻击，我们一定会被全部打死在这片满意死亡的坡地上的。我的前后左右都有弟兄们隐忍急促的呼吸声，高地上偶尔传来某个敌人痛苦的咳嗽声和若隐若现的歌声，我们听不清楚他们在唱些什么，一定是首不错的情歌，歌唱者也一定饱含着深情。歌声中明显夹杂着哭音，唱吧，哭吧，等会就送你们回家，等会就送你们远离这块生死一线的土地，等会就送你们回到爱人的梦乡里。十二时过了，十二时，群山沉寂，攻击的最后发起时间仍然掌握在身后庞大山系中某个永背坑道中的指挥员手里。我们在焦急中等待生命最后的时刻。十二时三十分。一片来自北方的颤动，伴着滚滚春雷，开始将我们身上的大地，将我们周边的山体抛入浪尖谷底。我军的炮火集袭开始了，炮击猛烈极了，啾啾的火箭炮齐射，将五百零一高地打成了熊熊燃烧的火炬。五分钟后，炮火向越军纵深延伸。我们没有发起冲锋，根据计划，五分钟后，我军炮兵将实施第二次炮火集袭。炮击过后的越军高地完全笼罩在灰色的烟尘中，壮观的炮击烧,烧热、烧废了人们的心智。我们期待着冲锋，我们期待着枪林弹雨，我们期待着血肉飞扬。想着枪林弹雨，枪林弹雨就真的打过来了。枪声响自浓烟中的敌阵地，那是一挺机枪，稀疏的子弹漫无边际地打击着左近的山地。这是越军在为自己壮胆。并未给潜伏部队造成太大的威胁。五分钟后，当我军第二轮火力集袭的炮声划过空域，狠狠地砸落下来时，他便停止了空洞的射击声。第二轮炮火集袭进行了整整十五分钟，还未等炮声停止，由工兵导爆所引发的一整片剧烈爆炸在越军阵地前沿炸出了数条火墙，还有火龙式的火箭弹。拖着长长的尾焰，一头扎进硝烟中的敌阵地，攻击开始了。我跃起身的时候，武长工已经冲到了我的前面。敌人阵地依然没有抵抗的枪声，也许猛烈的炮击早就将他们轰成了白痴。我紧随着机枪手往上冲，武长工依然冲在最前面。近了，更近了，我们就要冲进风吹不散的硝烟层中了。我的心激动极了，胜利似乎来得太轻易了。我几乎要高声欢呼起来了！轰，冲击波、碎石、土块，还有别的什么？爆炸来自我的左侧，是炮击，是手榴弹，还是地雷？我来不及分辨，死的就这样死去，生的还要继续冲锋。又是一声爆炸，这次就发生在我的身前，发生在我的视线里。先是一股黑烟自武长弓的脚底升腾而起，接着是一声沉闷的炸响，武长弓不见了。至今，我仍然无法相信当时目睹的一切。那古烟的震火，那阵风，就是带走他生命的东西。走好，我的好兄弟。枪声终于响起来了，还是一挺机枪的射击声。敌人的其他武器到哪去了？为什么还是只有一挺机枪在射击？这挺机枪自打一开始就牢牢地压制了高地左侧的攻击部队。我的身边不时落下一片弹雨。可我感觉不到死亡的气息，也许将死的人都会和我一样产生无畏的情绪。越军的反击开始激烈起来，不时有枪加入对我们的扫射中来，硝烟还是那么厚重。眼睛能看到的，除了枪口闪烁的火光，就只有各式各样、各个方向拖着火钻来飞去的子弹了。硝烟中不时传来短促密集的爆炸声，那是战友们投出的手榴弹。我也在投弹，一枚，两枚，三枚。越军的火力一忽儿零落，一忽儿猛烈，他们的精神与肉体肯定也在承受着无以复加的打击与压力，并且逐渐走向崩溃，走向最终的死亡。就在我们冲进硝烟、冲上高地的时候，一片来自越军纵深的笑声骤然而至，高地上下一片火海，炮弹的啸叫声立刻淹灭了所有轻武器的射击声。越军炮击，越军炮击，我的心在狂跳。我的泪在狂涌，我的脑海里挤满了老山上的火树银花，挤满了那些被空爆弹炸碎、炸飞的残肢断臂。我在炮火中狼奔兔逐，不时有爆炸激起的碎石泥块砸在我的身上，不时有类似人体躯干的东西掉落在我的前后左右。死亡太惨烈了，一场战斗，我要增添多少残缺不全的死难弟兄啊！如果有地狱，那么战场就是最好、最后的地狱。我一直没有看到郑野，从进入攻击位置开始就没有再看到过他。也许牺牲了，也许负伤了，也许……当我被临近爆炸的冲击波推倒在地的时候，一切的疑问都不复存在了。郑野就静静地躺在我的脸侧，他的胸腔被弹片打开了花，黑乎乎的伤口不再往外涌血，一股黏糊糊的东西挂在腰际，那一定是他的内脏。他的死，也许是前一分钟的事，也许是许久的事。可是谁管这一些呢？我只知道我已经完全疯狂，我不顾一切的自血坡中摸回那根爆破筒，我要复仇，我要用它杀人，用它撕碎不远处仍在狂叫的火力点，撕碎那些个令人愤怒到极点的侵略者。炮声继续，只是不再那么密集凶狠，那是因为我军大炮群对越军炮兵进行了有效的压制。枪声继续，不但密集，而且越发激烈了。那是因为我们已经攻上并冲进了敌人的战壕，我扛着爆破筒跳入越军的第一道战壕，早已找好的目标已经被我们的火箭筒轰上了西天。娘的，来回寻了好一会，愣是没找到一次可供我制造复仇钢火的所在。越南人的地洞子都挖到哪儿去了？越军主阵地的火力异常凶悍地打击着我们占领的战壕，不时有战友被子弹击中。双方的手榴弹冰雹似的扔来砸去，爆炸让人有点喘不过气来。我死死盯上了越军侧翼的一个机枪掩体，我发誓要将它炸毁撕碎。我的身子紧紧地贴在大地上，恨不能把半个身子埋入坚硬的山地里去。也许是因为枪口激烈绽放的火花影响了敌人的射界，他们始终没能发现我。这让我从容地向前爬了十多米，真近啊！敌人的枪管。敌人的帽檐就在我头顶伸手可及的地方，我甚至听到了对手因长时间射击而引发的神经质的吼叫：“叫吧，叫吧，三爷这就送你们见证野去！”不，还有武长宫，对，还有身后那些完整或者散碎的烈士弟兄们。爆破筒延时八秒爆炸，头顶上的敌人还有八秒的生命。如果他们知道自己的生命只能再活八秒，他们会想些什么呢？他们会后悔这辈子做个军人吗？他们已经没有时间为他们自己那失去理智的国家发出抱怨了。当我用尽最大的力气将爆破筒扔上他们的掩体，当火光、爆炸、弹片彻底粉碎他们的时候，他们只能去到另一个永恒黑暗的世界中感怀前世了。我被无数合着血肉的碎石断木瞬间埋藏了，我又在瞬间挣开了压着身子的一切东西。战斗还在继续。并且正在走向高潮，此时我更加热切地盼望着投入枪火弹雨，却验证自己决死的勇气。每个战阵中的士兵都有着属于自己的最后一发子弹或者最一个炸弹，属于我的会是什么呢？还没容我细想，一个浑身冒火的弟兄已经狠狠地撞到了我的身前，他身上的衣服被点着了，他的枪呢？他的钢盔呢？我想抱住他。可他的背后跟着另外一团黑影，高高举起的枪托在我尚在惊异间，已经砸碎了眼前火人的脑袋，温热的脑浆溅了我一脸，血腥刺激着我的原始野性，我怒吼着，狂叫着，手里的枪不停的射击着，子弹敲击着战壕，也将仍然高举着枪托的越军洞穿成一个硕大的蜂窝，杀人的快感一而在地震撼着我的神经，我们快冲上高地主峰了。我们快接近胜利了，越军的抵抗开始稀落下来。我发狠似的搜寻着脚下的每一寸土地，我在找那个要了李长和命的狙击手。尽管他的脸上并没有写着“狙击手”三个字，但我自认为我能一眼看穿他。一阵贴着地面的劲风带着啸音猛然从右侧向我急扫过来，我的意识完全停顿了，还没来得及看清枪弹的来处，我已经被巨大的惯性先翻回战壕底部了。我终于等来了我的最后一发子弹，在疼痛还没有到来的时候，我觉察到了死神的脉搏，他在对我狞笑，我在对他微笑。真累呀、啊，我终于能完完全全的解脱了。战争已经让我深深的厌倦了。伤痛来得很快，我的心还有我的大脑都被一阵强似一阵的疼痛揪碎了、捣烂了。我想翻身，我想坐起来，我想看看我的伤口。可我的身子是那么不停使唤，轻微的震动都会带来更剧烈的伤痛。又有一发炮弹在不远处炸开，当炸烟翻卷过眼前的天空时，我感觉到了挂在脸上的泪珠。真想家呀，家好远啊。